0: Hoy en Fox Post Radio, empiezan las despedidas. América hizo oficial la salida de Agustín Marchesín. Las águilas están en busca de un reemplazo a tres jornadas de iniciado el torneo. Antonio Briseño nos cuenta en exclusiva el significado de su gol contra Tigres. Las chivas respiran tranquilas tras haber dejado el fondo de la tabla general. El dueto mexicano de nado sincronizado se adjudicó la medalla de plata y logró plaza olímpica dentro de los Juegos Panamericanos de Lima. Con los 103 años de Ignacio Treyes, inicia Fox Sports Radio.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio. Antes que nada, un fuerte abrazo a Don Nacho Trelles en su cumpleaños 103, una leyenda del fútbol mexicano. Fuerte abrazo a Don Ignacio Treyes, un técnico histórico para el fútbol mexicano e internacional. Bueno, pues en América hace oficial la salida de Agustín Marchesín. Lo que ya se venía hablando desde hace varios días, hoy se hace oficial, Marchesín eh, dará una conferencia por la tarde despidiéndose del Club América y el Porto lo quiere ya, o sea que esta noche estará viajando rumbo a Portugal para reportar con su nuevo club y el América a buscar portero.
2: Marion, ¿cómo estás? André Marín, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Beto Lati, Russo a todo el público. Eh, bueno, pues sí, felicidades a Nacho Treyes. Eh, a Óscar Guzmán, también, que lo conoce como desde hace 80 años, muy bien, más o menos. Muy bien, eh, Y bueno, lo de Marchesín. a ver, eh, queda claro que, y, y, y escuchamos, y escucharemos también a Miguel Herrera, que decía que son sentimientos encontrados... Pero en definitiva, y yo creo que ahí este el ruso nos podrá decir con mayor conocimiento de causa, pero esto le juega a favor para poder estar más cerca de la selección de Argentina. Generalmente se voltea sí, claro. a ver más a los jugadores que están en Europa que los que están jugando en México, especialmente para esa selección. ¿no? Por supuesto. Sí.
1: Y además cambia su estilo de vida.
2: Sustancialmente.
1: Eh, va a vivir en un lugar
2: muy bonito. Muy bonito. No, que aquí no lo sea, pero allá pero es allá lindo.
1: Pero también es muy lindo. Mm -hmm. Este... Yo creo que también es un plan de vida familiar
2: y Definitivamente. jugar
1: la Champions, ¿no?
2: Y bueno, a ver, es un club que compite muy bien en la Liga de Portugal, que es un club que también se caracteriza por catapultar a otros futbolistas. O sea, el Porto siempre ha sido muy inteligente en comprar barato, entre comillas, y vender muy caro. Es un trampolín que a muchísimos les ha servido de maravilla. Correcto.
3: Beto, Lati, ¿cómo estás? Un placer, André, Mario, en ruso. El Porto que suele comprar jóvenes... Que acaso con la situación de Iker Casillas, ya muy conocida, hace un pequeño cambio en su proyecto de portería yendo por alguien mucho más veterano, ¿no? Porque la mira del Porto al venir a América, al ir a Europa del Este, al ir a África, es normalmente un futbolista menor a los 22 años, uh -huh. como bien dice Marion, para catapultar y hacer un espléndido negocio de los equipos que mejora ese negocio en ese sentido. Hay un tema que me parece importante. El estar tan desfasados en calendario con el fútbol mexicano, ya vamos a la tercera jornada y en Europa siguen en pretemporada, hace que cuando alguien se va, queden los equipos mexicanos muy tocados a medio torneo. Totalmente. Pensemos en Raúl Jiménez cuando se fue al Atlético. Ya llevaba en el torneo mexicano goles. Es algo que pasa continuamente, ¿no? Y ahora el América, pues a medio torneo, a ver cómo
2: ajusta sus plumas. Pregúntale al ruso cuánto quiere que, que el 29 de diciembre eh, uh -huh. pueda llegar rayados, ¿no? no bueno. Hablando del calendario, no, es bueno. un horror no,
4: bueno. Sí, sí, un horror, totalmente sí, un saludo
1: Copas por todos lados ¿Cómo ves la salida rusa?
4: Eh, para cumplir un sueño, más que nada Me parece que no tiene nada que ver con el tema de dinero este, el chico había demostrado ya estar compenetrado y tenerle amor a la camiseta, lo demostró, yo lo decía, tanto en la cancha como fuera de ella, defendiendo los colores. Pero bueno, cuando se paga una cláusula de rescisión y cuando el jugador acepta que se pague esa cláusula por un tema de conveniencia personal, será a nivel familiar, será a nivel deportivo, que quiere cumplir un sueño y jugar una Champion, hay que resignarse y aceptarlo. Los calendarios están como están, y allá y acá. Y entonces estas cosas suceden y van a seguir sucediendo y no podés cambiar el calendario por ese tema. ¿Y ahora? Y ahora buscar un nuevo portero, uno de jerarquía. No pueden traer un jugador este medio pelo. Eh, el arco del América estuvo muy bien custodiado desde hace muchísimos años, me acuerdo desde la época de Celada hasta llegar a la de Marchesín. En el medio vas a encontrar grandes figuras del fútbol mexicano y tienen que traer uno, un tipo de renombre y con una espalda inmensa inmensa, porque no va a ser fácil entrar en los zapatos. De ¿Podrá ser cierto lo de Ochoa? Me imagino que sí, que habrán intentado o estarán buscando. intentando el tema es saber qué quiere Ochoa yo no creo que esto sea un tema de dinero porque estoy yo. Seguro que la América le pagaría lo que quiera ocho.
2: Y no se fue por dinero.
4: Y no se fue Cuando por se dinero. fue, no sí. se fue por dinero. Y, y, sí, es y, hoy, cierto. y hoy que consiguió quedarse allá y que de repente tiene el contrato por un año más con el Standard League, si, si hacía oficial el standard, el, la, la, el año más que le quedaba, se tiene que quedar. Habrá que ver qué decide él. Pero yo no creo que juegue acá el dinero más que nada. Si no, el amor a la camiseta que le tiene Memo a la América podrá llegar a ayudar en algo. Pero no lo veo cerca.
1: Ese es el comunicado de la América, Beto.
3: Sí, deseándole buena suerte en portugués, Boa Sorte y ya después, pues explicando la circunstancia de la salida, que es importante decir, para que una cláusula de rescisión se pague, el jugador tiene que querer irse. Sí, claro. Pues no la pagaron, no, no, la pagan si hay un acuerdo con el jugador, y Marche con todo derecho decide tomar este camino. Nico Castillo ya, se Nico despide. Castillo que, un poco como portavoz, se adelanta un poco al protocolo. Ya se está anunció, aunque ayer estaba muy claro con las imágenes que todo el mundo pudo ver de cómo Marche dejaba la práctica del América, se iba a las oficinas, volvía, lloraba, muy emotivo todo.
4: Ahora, no por justificar o no, mucha gente de la América puede estar dolida porque se vaya en este momento. Hay que entender las circunstancias como se dieron, ¿no? La directiva no puede hacer nada cuando viene un ofrecimiento hace dos semanas y ya empezó el torneo y ya contaban con Marchesín. estamos de acuerdo, punto uno. Y la de Marchesín es cumplir un sueño. Entonces, ¿qué haces cuando el jugador se quiere ir? No podés tener en la institución a alguien que no quiera estar. Y esto no quiere decir que no quiera a la institución sino que de repente se proyecta hacia otros horizontes y el tipo se quiere ir.
2: Pero, Ruso, ¿por qué es la condición natural del humano querer mejorar sus propias circunstancias? Las claro. la de todos en todos los sentidos. Aquí,
4: aquí entra en la balanza qué quiere decir mejores circunstancias. Lo será para él lo no, serán para él porque uno dice una Champions. Eh, va a jugar Champions ¿y cuánto tiempo va a durar en la Champions? te pregunto el Porto hablo históricamente Fase
3: hablo en los grupos. últimos años si llega a cuartos Me es un cua Bárbaro. Pues, la temporada y pasada entonces... llegó a cuartos
2: y hace 10 años no lo lograba ah, o, o un poco menos sí. entonces decís
4: por seis partidos, ocho partidos, te fuiste y dejaste una gran institución donde no había una persona, un hincha que no lo quería Marchecín. Y donde no va a tener allá los receptores que tenía acá, eso 100%. Pero, por el otro lado en la balanza, digo, de repente quiere ir a vivir de otra manera.
2: Y lo de la selección. De repente no te la
4: selección le llama la atención porque bien decías en un principio y la gente podrá no entenderlo, si está en Europa lo van a ver más que acá. Acá, o sea, en, la, en mi país no le dan mucha bola al fútbol mexicano. Y si el tipo va a cumplir como cumplió en el América, en la Champions, por más que su equipo que eliminado... Aumentan sus y posibilidades. Me duele mucho sí, ruso, sí, pero, pero hasta eso Héctor sí.
2: Herrera dijo, la liga mexicana no la ve nadie. No Porque, la ve nadie. Lo Desgraci dijo él, ¿eh? no lo dije no, no, yo. No,
4: pero, pero está sí, claro, desgraciadamente es eso. Ahora, va a tener que competir igual contra un Armani que regresa ¿Sí? de Colombia para ganar lo mismo que quiere ganar Marchesín Y va a River. Y las circunstancias lo llevan, por supuesto que es un gran portero, a ganar absolutamente todo con River, inclusive el día de ayer siendo figura en el partido de... En la tanda de penal contra, ¿no? ...contra Cruzeiro. Entonces, va a estar difícil la competencia, pero la tiene más cerca para pelear. Del hecho de estar en Europa, se, se le acercan las posibilidades de pelear la titularidad contra Armani. Estando aquí en México y siendo figura con lo que fue y ganando, todo lo que ganó estaba, y él lo sentía, y él lo sabía más lejos. Ahora...
3: Algo injusto, ¿no? Eh,
4: Sí, puedo, al menos puedo... aquí
3: peleé en igualdad de circunstancias, desde no, no México peleaba. no peleaba en igualdad de circunstancias, o por 50, bien ¿verdad? que lo hiciera, uh -huh. por eh, profesionalismo, por personalidad, por oficio, por atajadas, por penales, por títulos, no había una igualdad de circunstancias, sí con Abuel, con Abuel Guzmán había igualdad de circunstancias, pero bueno, Celada fue campeón del mundo desde la banca, muchos piensan que a lo mejor su rol fue porque el mundial era en México, a lo mejor. La golpe lo tenían relegado en la banca. Si ha habido mexicano o arqueros argentinos de fútbol mexicano en esta selección. El caso de Marche en el pasado Mundial fue muy doloroso porque además Argentina naufragó en la portería con porteros que no eran superiores a él de entrada. ¿no?
4: Y la realidad de que Marchesín era el mejor de todos. Era el mejor de todos. Y no jugaba por ¿Quién sabe por qué? ¿Es pretemporada? Si jugaban América. acá en México, no, no, no tengo idea, pero merecía ser el titular de la selección indiscutiblemente y no lo fue.
1: ¿Te preocupa la situación?
4: No, para ¿No? nada. para nada, para nada, porque el América es una institución grande, va a seguir peleando por títulos. Saben que tienen que tener un arquero este, que tenga una espalda muy ancha para poder soportar el ingreso a la portería. Me preguntás hoy quién y por qué solamente Ochoa. Si llega Ochoa ya está tapado, no, no, ni se va a hablar del tema que no, sea bueno, el Si tú traes
1: a Ochoa
2: olvida, a la oficina se le olvida en una sí, semana. Eh, sí, sí, inmediatamente. es Ochoa
4: y lo que representa claro. Ochoa. Si
2: tú traes
1: a Ochoa, Roso. Es un motivo para ir a ver a la América cada 15 días a las TEC.
4: Igual, por supuesto, por supuesto eh, Es un motivo más todavía claro. Más allá de por lo que representa, porque él creció allá Por los títulos que le dio a la América eh, Por todo lo que sigue haciendo la selección Por su comportamiento, por su forma de hablar Por y mil cosas Y porque verlo jugar es Ochoa un espectáculo es, Por supuesto, Ochoa no, es el indicado Yo veo difícil que lo convenza Yo lo veo también muy difícil que lo convenza Sí, sí Se hace muy difícil pensar Si Ochoa se fue resignando plata uno dice, ¿y por qué va a volver hoy, por más que le ofrezcan mucha lana? ¿Y qué más puede conseguir Ochoa para seguir siendo uno de los arqueros más indiscutidos de la historia del fútbol mexicano, no solamente del América? ¿Qué sí, puede claro. conseguir? ¿Algo más puede conseguir? ¿Va a seguir ganando títulos con el América? Ok, pero ya lo que tiene, lo que se ganó, no lo va a perder.
3: A ver, Ochoa es un tipo coherente. Ochoa es un tipo que seguía por principios y por ideas claras. La prueba es que él quería ir a Europa y terminó tras el caso Clembuterol, que se trunca su fichaje por el París. Termina en el Ayacío, en la tierra de Napoleón, donde el fútbol no era importante hasta que Ochoa lo hizo importante. Es ídolo en Ayacío, en Córcega. Bueno, a partir de eso Ochoa es tan coherente que va siguiendo lo que él quiere que sea su carrera. Uh -huh. Y si Memo hoy quiere que su carrera sea regresar a su cuna... Va a regresar, pero va a regresar por eso Ni por lluvia de billetes, que la habrá y también cuenta Ni por otra cosa Memo es un tipo que se guía por lo que cree, por lo que piensa Y no hay otra manera de convencerlo Y acá juega mucho la familia Para y regresar familia. a tu
4: país juega mucho la familia Que sus hijos o sea, no han
3: vivido en México la, la Sus hijos nacieron en México La Venezuela.
1: familia de Marchesín jugó para ir a Portugal La familia de Ochoa cuenta para volver a México
4: Con Ochoa no Y te firmo que la familia de Marchesín jugó para ir a Portugal. A ver, sí. yo te diría una y cosa. está bien que juegue, ¿eh? Sí, claro. Está bien. Pero en el lugar supuesto.
2: de Ochoa, para mí hay un condimento más. Y Memo es un tipo muy centrado, es un tipo serio, lo que tú quieras. Pero siendo la figura que es y lo que representa para el americanismo, para mí tendría que haber un contexto mucho mejor para que Ochoa vuelva a la América. No con un torneo empezado, no con otro arquero que se va. O sea que venga porque van a traer a Ochoa, no porque sí. se fue Marchesín Sí, sí, sí. De acuerdo. sí. Para mí. A, 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 aunque el contrato Si yo fuera aficionado de él, América te diría. No, el dale, mundo cuando, perfecto. lo de otra manera. Yo me a
4: comparar y digo bueno, pero ¿dónde está Ochoa? No se puede comparar el estándar ah, con no. el América. ¿No? Lo, lo, todo lo que conlleva jugar pero, en el América pero nuevamente. Si... ¿Pero sí vivir en Bélgica? Sí, bueno, se, se, se agarra un auto, fin no de se, semana, se va con su mujer ¿no? y se cruza Luxemburgo, o se cruza a Holanda, o se cruza donde quiera. Por supuesto que sí, en dos horas está donde quiera. Otra vez, ¿será lo que quiere o querrá? Pero yo estoy
2: hablando de otra cosa. ¿No sería mejor que si Ochoa va a volver a la América soñando como americanista, que venga... Con una presentación en tiempo y forma antes de arrancar el torneo con bombo y platillo. Si me
4: preguntas a mí me señalaste No con las manos como... en la puerta. Si me preguntas a mí me señalaste como hincha de la América... ¿qué Eres ves? hincha de la América. Que venga hoy. Te da igual. Me, me da igual. ¿Cómo llegue? Si lo tengo a Ochoa en la portería, me da igual. Yo quiero Ochoa. ¿Sí? O sea, se fue a no tengo un arquero del nivel o de la jerarquía de Marchesín que vuelva Ochoa allá Sí, claro. O sea, una cosa es hablar... de Es de el, el, americanismo, es el no. ideal, ¿no? ¿no? Bueno, pero... Otra vez, insisto, hoy es el único que podría llegar a tapar todo esto. El único. No quiero decir con esto que no hay arqueros y que arqueros de primerísimo nivel y que de repente llega otro y ese otro va a ser buenísimo. Me preguntas hoy con lo que está pasando, eso, Choa. Bueno, no veo
1: varios medios eh, sacando el nombre de Volpi. Y ayer Volpi nos dijo aquí que no,
4: que Mira, no. Y ahí es donde vos te pones a entender, porque muchas veces decís, todos ustedes son iguales a los futbolistas, y nos damos cuenta que no somos todos iguales. Él te dice, yo no puedo defraudar al equipo que me trajo para jugar y voy a esperar hasta fin del torneo si es que se me proponen algo. Y está maravilloso lo que dice. Hasta diciembre. ¿no? Y, o sea, y, y a él se le habría una oportunidad de jugar en América. Dijo, no, no, primero, hasta diciembre estoy en el San Pablo. ¿Por qué? Porque me contrataron y porque me debo el instituto. Y después de eso, regreso a Querétaro. Porque me hicieron feliz. Porque me dieron la oportunidad. Y después, si aparece la América o el que sea, iré allá. Digo, a mí me encantaron las declaraciones de golpe ayer.
1: Eh, vamos con Carlos Hernández, que está en el Club América. Con un día muy movido. Está solo. Eh... Por la salida de Agustín Es Marchesin? cuando es un
2: día movido en América. ¿Y, <risa> sí.
1: qué, y qué se sabe, Carlos, de Mateus Uribe? Eh, por ahí nos enteramos que un emisario del Benfica estaría viajando de inmediato a México para tratar de arrebatarle al Porto a Mateus Uribe. Pero lo de Marchesín ya es oficial, ya está cerrado como jugador del Porto. Incluso viaja esta noche. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Hola André, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Ruso, Mario, Beto, con un fuerte abrazo les mando a la mesa aquí en las instalaciones del Club América que a las 7 de la noche habrá conferencia de prensa con Agustín Marchesín y con el técnico Miguel Herrera para dar a conocer los detalles de esta transacción al equipo de Porto. Hay que ser sinceros, el día jueves por la noche Agustín Marchesín no sabía nada, no estaba en su cabeza irse al viejo continente y el día viernes cuando se empiezan a dar los rumores y las llamadas y los representantes es cuando ya... Eh, empieza a ver que era realidad que se podía ir al Porto de Portugal y ahora ya se da de manera oficial, hoy por la mañana él llegó a entrenar, estuvo haciendo uh, práctica ligera, no con contacto de balón, estuvo con sus compañeros y posteriormente ya a las 2.30 de la tarde ya es cuando el club da por oficial que por 11 millones de euros, compra por cuatro años se va Agustín Marchesín con el equipo de Porto, lo que había comentado eh, el ruso, que él quiere estar en la Champions League y también en el radar de la selección de Argentina, pero como titular y cree que estando en Europa puede ser un buen trampolín para poder llegar a, esa, a ese lugar. Y bueno, platicamos con la, fuente, eh, con la gente afuera del club, André, si realmente Marchesín se va como ídolo, si les duele que se vaya, y esto fue lo que comentaron. Un portero que se ganó el cariño a pesar de ser odiado al principio. Eh, pero independientemente de todo es un gran gusto para el americanismo porque ahora no la va a romper aquí nada más la va a romper allá en Europa y en un buen equipo como es el Puerto Real Americanesa pues sí duele pero pues es un sueño y, y está joven no el portero entonces pues el que venga ya sea Ochoa o, o Armani el argentino pues, será bienvenido siempre y cuando pues den los resultados que queremos
6: pues la verdad es un portero excelente la verdad es que le dio mucha alegría al Club América es un portero con el cual conseguimos tres títulos tres títulos perdón y ha sido muy clave para la, la afición americanista.
7: pues Para mí, este, la verdad, pues, no me gustaría que se fuera
4: porque la verdad hasta, ha estado demostrando lo, lo que es, es el, de, en realidad un, ser un portero, ¿Y ¿por qué? Porque pues, nos está dando este, campeonatos cortos, pero nos nos está dando, pues, por eso es muy triste que se vaya, bueno para mí es muy triste que se vaya y lamentablemente por qué porque sin hacer de menos a los demás porteros no hay otro portero como como Marchesín.
5: Bueno, André, pues ahí el sentir del aficionado americanista que estuvo desde las 9 de la mañana esperando a Agustín Marchesín salió, lo alcanzamos en un crucero entre Calzada del Hueso y Prolongación División del Norte, donde les dio autógrafos a los aficionados, también pudimos sacar aspectos y se le veía el rostro feliz de que estará en el viejo continente. Lo que me decías de Mateus Uribe, ¿cuál es la situación? Sí, en efecto, América pide 13 millones de euros, el puerto lo, eh, lo había puesto en la mesa, pero debido a que Mateus tiene un año de de contrato más con el conjunto americanista y no seis meses, por eso América quiere subir la cantidad para que Mateus Uribe se vaya con el equipo de Porto, hay gente del Porto del México para estar negociando esta situación, y bueno también lo que habías comentado del Benfica, y lo de quién puede llegar al América para suplir a Agustín Marchesín, una fuente del club me comentaba que realmente está muy difícil la situación en el mercado de poder traer a alguien de jerarquía como Agustín Marchesín, la realidad es que no le tienen confianza a Oscar Jiménez, porque que en la pretemporada, cuando le dieron la oportunidad, cuando Marchesín estaba con la selección de Argentina, no le fue bien en los partidos. Y eso a Miguel Herrera lo tiene un poco indeciso para ver si lo puede tener con el conjunto, o bueno, más bien eh, de titular. Y también hay una opción, la de Martín Campaña, este jugador eh, portero de la, de la selección de Uruguay, que está con el Independiente de Avellaneda. Aquí la situación es que el Independiente le debe 10 millones de dólares al América y por ahí podría ser la transacción para que llegue al fútbol mexicano. ¿Qué sabes de Ochoa? Ochoa, bueno, lo que se había dicho, hay una cláusula de rescisión de 3 millones de euros, pero la cuestión no es económica de Ochoa, América sí ya hizo las llamadas, ya lo hizo también eh, la directiva, sí lo quieren con el conjunto americanista por lo que representa, por lo que dio en ese año 2005, mundialista, etcétera, que fue campeón con el conjunto americanista, pero la cuestión es que Memo Ochoa no quiere venir a la Ciudad de México por una calidad de vida, André, entonces eso es lo que por eso América lo están poniendo eh, a buscar más arqueros y sobre todo de calidad.
1: ¿Jugará Mateus el sábado?
5: Mira, ayer y hoy entrenó al parejo de, de sus compañeros. Ahorita sí te puedo decir que están trabadas las negociaciones con Porto porque América quiere más dinero, no los 13 millones. Considera que el jugador vale más por ser mundialista, porque estuvo en la Copa América, porque es seleccionado colombiano y eso puede darle un poco más en el aspecto monetario al conjunto americanista. Pero bueno, vamos a esperar, a André, qué es la situación que estará pasando con Mateus. Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias, André. Estamos aquí al pendiente lo de Mateus en el aire, Ruso
4: Sí, sí, después que decía una, yo yo creo que está bien lo que hace el América en pedir más dinero porque le queda un año de contrato y habrá que ver qué dice Mateus en todo esto y que Pero es igual, no se, se paga la cláusula. Bueno, está bien, pero en este momento eh, Posiblemente cuando vino el Porto Pensaba en pagar mucho menos dinero No pensaba también en pagar los 11 millones que pagaron Por la cláusula de Marchesín. Habrá que ver, otra vez, vos sabés que las negociaciones se destraban en un minuto ¿Sí? Como recién aparecía en línea y decía que no hay nada hasta el momento Que está trabado, de repente en un par de horas se destraba Porque si no, no nos hubiesen mostrado ayer En medio del entrenamiento Las imágenes que Herrera llama a Marchesín Para decirle que estaba hecho ¿no? Se espera que no haya cámaras por delante
3: el caso de Mateus, creo que sí es para más dinero por la edad, solamente por eso Ahora, hay que entender también el fútbol como industria más allá de los sentimientos El América económicamente lo ha hecho de maravilla Si encima de vender como ha vendido Laines, Edson, Marchesín, acaso Mateus Porque veamos el listado recién en pantalla, son 40 millones Si encima de todo gana títulos, es perfecto el modelo entonces viene la balanza Si dejas de ganar títulos pero gana dinero Pues el modelo va para un lado y no para el otro Porque ¿Cuánto? el aficionado no recibe comisión
1: ¿Cuánto habrá ganado el América últimamente Entre Laines, Álvarez, Marchesín?
4: Mucho dinero 40. Mucho, mucho dinero. Sí, pero otra vez Si ahí metemos ya eh, Cosa que a muchos no le importa Al hincha de fútbol este, Le importa poco que le venda el es a lo que voy. El, el, el no hincha de fútbol comisión. no gana dinero claro. El hincha de fútbol lo que quiere es ir a ver a su equipo Con jugadores de jerarquía y que puedan llegar a darle títulos ¿Qué le importa si venden en 10, en 15, en 20, en 40, que ese dinero se lo gana el club o se lo gana el dueño? Le interesa muy poco. Quiere ver a su equipo competitivo y hay una realidad. Hoy por hoy, si se va al sin. Y también Mateus El equipo se debilita Y ya no es la potencia que era para pelear por ti
2: Ahora, en el caso de los extranjeros Coincido mucho con el ruso En el caso de los mexicanos Yo le pondría un asterisco Porque siempre da un orgullo al aficionado De decir, mira, ese se hizo con nosotros Y le está rompiendo el Jiménez Por ejemplo Por supuesto. Ahí, por eso te digo, le pongo un pequeño asterisco Con uh -huh. los extranjeros dicen, dale, deja de quitarme a los jugadores Con este es, se formó en el América y es crack en Europa. No, pero por supuesto.
4: ¿No? Sí. Caso Memochoa.
2: Por ejemplo, por ejemplo. También. Por ¿También? Por ¿También no? o o caso Memochoa. O caso el chicharito América? con la
4: gente ¿Con la de Chivas. Sí, sí, sigue siendo.
3: Y en su momento, Hugo sí. Sánchez, la de Pumas. Sí, sí, ¿Otra es parte del orgullo de la institución no, lo que lo, generas. Lo, bueno, lo digo... a ver, pasa
2: con el CUN con Independiente. Claro. La gente independiente se sí, llenaba la boca de la posibilidad de tener alguna llave. ¿Cuánto tiempo
4: estuvo en Independiente? ¿Se fue de adolescente? El tema es que no logramos entender, o mejor dicho, el hincha, que es el que va a la cancha, es el que paga los boletos, es el que Siempre alienta al equipo eh, Por momentos se siente defraudado Y dice, pero están para hacer negocio No queremos que nos quiten a tal o cual Y tiene razón Y uno dice, ¿hasta cuándo le dan bola al hincha? Porque cuando vemos los estadios decimos No, pero que venga más gente Queremos que venga, le vamos a algún espectáculo Pero después le quita gente Entonces ¿Sí? no pidas no le pidas al hincha que siga sacrificando Que siga pagando boletos Que siga yendo al estadio Cuando vos no le das lo que le tenés que dar
1: marchesín iba en camino de ser ídolo
4: Sí, por supuesto por supuesto que sí, sí, sí. El tipo se lo ganó a pulmón, insisto, dentro y fuera de la cancha.
2: Pero ¿Llegó, bueno, que llegó con pues, muchas complicaciones. Muchísimas,
4: ¿eh? muchísimas. O
2: sea, modo ruso? la cancha con cinco goles en contra.
4: Sí, sí, claro que pero claro que sí. Y el tipo, se, por eso digo, se lo ganó a pulmón. Uh -huh. Lo ganó con trabajo y después defendió la camiseta con mucho honor fuera de la cancha. Lo escuchábamos en entrevistas, el tipo ahora bien defendía los colores amores.
3: Y la duda es, cuando el equipo no pertenece a socios, que ya son minoría los que pertenecen a socios a nivel mundial, ¿qué hacer? Comprar con esos 11 millones otro portero, o guardarte 4 y gastar 7, o guardarte 5 y gastar 6, o guardarte todo y poner a Jiménez. ¿No? Son, son eh, equilibrismos complejos. Yo sí creo que van a traer a alguien, ¿eh? Sí, tienen que traer ah,
1: a
4: alguien. No, que van a traer a alguien seguro. Seguro. Pero no seguro. que se van a gastar esos
3: 11. No sé cuánto.
4: En de, una, depende en una vez, de qué hasta portero.
3: Más. Hasta más tú crees.
4: En una vez, hasta y
3: más. hay que ver qué pasa con su media
4: cancha. Que ya entre lo Edson y lo eventual de Mateus. Sí, aunque.
3: aunque es en ahí,
2: América, tiene que gastar.
4: Está, está González. Sí, claro. Trajeron a González y a López. Sí. No, bueno, pero por supuesto. Pero igual tiene a dos muchachos. Eh, cuidado, ¿eh? López ya lo demostró cuando le tocó jugar en León. Cuando le tocó jugar en Toluca. que es un, y, y González en Necaxa también lo hizo muy bien. ¿Qué pueden cumplir con esa función?
1: Volvemos a Fox Radio.
0: Fueron dados a conocer los finalistas de la FIFA para los premios de Best, a lo mejor de la temporada. Para mejor jugador, la lista es encabezada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, acompañados de otros como Eden Hazard, Kylian Mbappé y los jóvenes Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt. Mientras que en la rama femenil, las campeonas del mundo estadounidenses dominan la lista con cuatro representantes, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Julie Hertz y Rose Lavelle. Además, la noruega Ada Hedelberg.
7: Es una oportunidad que se me da de, de poder tener eh, algunos minutos más, de poder eh, de competir en el club en, en Pachuca y, y la idea es poder ir a, a competir, a jugar. Obviamente siempre depende de, de mí, del esfuerzo que, que, que haga. Sí, no, no, bueno, son cosas que, que las que la fuimos hablando con el profe, con, con el presidente, ¿no? De poder tener más minutos. Uno respeta el, el el equipo, ¿no? el, la base del equipo que creo que León tiene uno de los mejores planteles de fútbol mexicano lo ha demostrado en el último tiempo y, y uno respeta eso, pero yo también quiero jugar, yo quiero eh, tener más minutos de juego siento todavía que puedo aportar y se tomó la decisión esta por eso vuelvo a repetir que que todas las cosas que se hablan nos hablaron del, del vestidor que tenía problemas en el vestidor que habían habían cosas raras es, es totalmente mentira. Los compañeros, con los compañeros tengo una muy buena relación eh, y les deseo muchísimo éxito a ellos, al cuerpo técnico y a toda la gente de León. Sí, sí, hubieron pláticas, claro, siempre pláticas y las cosas se hablan eh, de frente como se debe. Pero bueno, eh, sabemos que también hay, hay, hay muchos extranjeros que lamentablemente nos toca jugar un solo torneo hoy. Lamentablemente digo porque por el tema de la, de la Copa, que no nos toca jugar y hay que esperar hasta enero para la Conca Champions. El fútbol es así, uno también busca eh, jugar, busca eh, sentirse bien y voy a Pachuca a tratar de buscar eso. No estoy diciendo, no no confundan que acá no estoy bien o que, o que acá me trataron mal. No, al contrario, acá siempre han sido muy respetuosos conmigo, pero bueno, a veces en los futbolísticos uno también piensa otras cosas.
1: ¿Sambuesa a Pachuca?
4: Sí. Sí, eh, mucha gente habla de por qué ahora y en el medio del torneo, recordémosle a la gente que hasta se la puede. fecha 4 se, se puede, puede si se no puede. jugaron ningún minuto. Exactamente. Y está bien lo que hace lo que hace San si es que está buscando jugar más, de repente Pachuca cree o le dijeron que puede llegar a tener muchas más posibilidades. Habla bien y habla claro, porque es real. Eh, quien vea a León se da cuenta que ya tenía una base bien armada y entonces le costaba entrar salvo que haya algún lesionado o algún suspendido. Eh, y quiere buscar nuevos horizontes. No, no, no me parece malo para él. Eh, pero sí, a mí me gusta ver los embueses siempre dentro de la cancha.
1: Y es un muy buen refuerzo para Pachuca.
2: A mí me parece un refuerzo extraordinario. Es un tipo que siempre lo vas a querer en tu equipo, en lo futbolístico. Uh -huh. Sabemos también que tiene un carácter complicado. Complicado. Y que si hay un entrenador por ahí que lo sabe manejar, le puede explotar mucho. Si no lo sabe manejar y no se cuadra, entonces sí, puede ser un, un tipo complicado. A mí lo que me llama la atención es que al final de su declaración dice, bueno, en lo futbolístico a veces no se piensa igual. Y eso a mí me da a entender que se subraya lo que menciona el ruso y por ahí algún condimento extra de que... Claro, él quiere minutos y seguro alguna diferencia de opinión ha de haber tenido. O sea, no, eso no es sinónimo de un conflicto. Pero el tipo con la jerarquía que tiene, obviamente va a llegar con el entrenador y le va a decir, profe, yo quiero jugar los 90 minutos. Sí. Lógico. Es que llegó al León
3: para ser estrella, para ser figura. ¿Te acuerdas Para de hecho, eso llegó. En el movimiento mediático hasta León en el zoológico le pusieron sambu ¿no? No, se bueno. usaron con su y nombre.
1: Y Venía de salir Boselli Exactamente Entonces era la bomba la bomba mediática de León era Un León Zambuesa. que no
2: andaba Y no. le hubieran puesto Simba, ¿no? Pobrecito León en el Zambu, sí. o sea Al final Zambu. ya se le quedó y ya, y, que se, no.
3: y ya se fue ¿Qué culpa se es? Se Pero culpa a ver, león. el León toma velocidad crucero Cuando Sambuesa se lesiona largo Y cuando regresa, el ruso decía constantemente Zambuesa plenitud siempre tiene lugar Y sí, a plenitud siempre la tiene ...pero el león ya estaba muy hecho y Zambuesa
4: pues se va a hacer figura a otro lado y creo que en Pachuca lo será ¿Y dónde lo ves en el equipo de Palermo? Bueno, también eh, se, se ve complicado en la mitad uh -huh. de la cancha porque tiene muy buenos jugadores de la mitad de la cancha está para adelante. Cardona está... eh, Sobre el sector izquierdo está Cardona pero, digo, tenés a Guzmán tenés a, digo, el lugar de Hernández yo creo que es indiscutible aparte es volante defensivo, pero sacarlo hoy a Aguirre, eh, se ve muy complicado, se ve muy complicado pero bueno, va a tener que luchar, va a tener que batallar él está acostumbrado desde la época de Juan Rivera a pelear por un lugar, eh, no tengo duda insisto si el tipo está bien es para no sacarlo a la cancha de ningún equipo Me remito a lo que decía Mario ni coincido plenamente el tipo en la cancha es bueno cuando él cuando él está bien es muy bueno y sirve para el equipo bueno dependerá de él y lo dijo también en la entrevista hasta dónde puede llegar
1: qué te parece el nombramiento del tolo gallego como técnico de Panamá
4: que se llevan un técnico sumamente experimentado que hace un tiempo no no estaba dirigiendo pero que les puede dar mucho ¿eh? muchísimo porque es muy vivo, es muy bicho, ha trabajado en diferentes países, le gusta trabajar con jóvenes, entonces yo creo que le puede dar este una, una levantada mayor a la que tiene hasta el día de hoy.
1: En la línea telefónica, Manuel Arias, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, en Fox Radio, lo saludamos con mucho gusto. Don Manuel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas
8: tardes a todos los oyentes de Fox Radio, saludos a todo el panel principal, agradecido por la entrevista, y sí, la verdad, eh, contentos acá en Panamá,
1: ¿Cómo, ¿Cómo y por qué, Gallego?
8: Eh, ¿Cómo? A través de un amigo que argentino en Rosario, que me dio su contacto.
4: ¿Y por qué? Porque es un ganador. Chifre.
1: Ya. ¿No estaban contentos y... con Deli Valdés?
8: No, yo creo que Deli Valdés eh, pensamos que Va a ser un gran técnico para Panamá. Esperamos que siga formando parte de, de los cuerpos eh, de la federación. Sin embargo, consideramos que necesita un poquito más de trabajo todavía. Eh, recuérdense que Jorge y Julio están empezando, a pesar de que han tenido muchos partidos al mando de la selección, pues a nivel de clubes eh, no los tiene. Y eso es importante también. Y eso te da, porque te da muchos partidos, te da mucha experiencia, te da mucha maña. Y bueno, eh, ya la adquirirán, eh, son jóvenes y, y, y ya tendrán su oportunidad nuevamente.
1: ¿Fue complicada la negociación con Gallego?
8: Eh, la verdad no, la verdad, nosotros eh, le presentamos el proyecto y la verdad tenemos que agradecerle mucho al profesor Gallego porque consideramos que hizo un gran esfuerzo. Por aceptar este proyecto y nosotros también tenemos esfuerzo por convencerlo de que viniera a aceptar este proyecto en Panamá.
2: Manuel, buenas tardes. Le habla Marion Reimers. Eh, justamente Daniel brelovski mencionaba que desde hace algún tiempo no había tenido actividad gallego. ¿Qué lo hizo inclinarse por un entrenador que tal vez tiene muchísima experiencia pero eh, una posible falta de ritmo no está tal vez tan ayornado con algunas metodologías de entrenamiento y no inclinarse por un entrenador que esté, eh, digamos, más metido en la actualidad?
8: Yo creo que toda esa nueva... Nuevas tendencias y tecnologías te da, no solamente el entrenador principal, sino también te lo da el, el equipo de trabajo. Eh, tú tú agarras y el profesor eh, Gallego se rodea de gente eh, tecnológica, de avanzada, con, con espíritu, ánimo y, y fuerza, eh, y además con los conocimientos, eh, su poder de, de trabajo y, y coordinación y de, y de liderazgo pues creo que puede ser una, una solución ganadora y a eso apostamos.
3: No cabe duda, Manuel, que la selección que más crece en CONCACAF es Panamá. Impensable que se metiera a la Copa del Mundo, que la acariciara antes con aquella compleja eliminación, eh, la derrota frente a Estados Unidos que metió a México a la repesca. ¿Qué está haciendo bien Panamá que los demás en Centroamérica no están haciendo, Manuel?
8: Bueno, el secreto de Panamá es siempre invertir en categorías menores. Eh, nosotros en Panamá hemos creído que el proyecto de categoría menores es importante. Apostamos a la masificación y nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más, nos autoexigimos eh, y para la mayoría de los dirigentes de nuestro país el fútbol no es un negocio, es una pasión, es algo que hacemos con cariño, que lo hacemos porque nos gusta, que aquí nadie gana plata en esto, aquí lo hacemos porque creemos que estamos haciendo un aporte a la sociedad importante y, y nos encanta lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos y, y lo hacemos con gusto e invertimos mucho en esas categorías menores, en esos muchachos y le damos la importancia que se requiere.
4: Manuel, le mando un saludo. Eh... Me puedo aclarar de ser amigo del toro gallego, lo conozco muy bien, es un tipazo y aparte un súper profesional. ¿Qué es lo que buscan ustedes con él? ¿Qué es lo que quieren cambiar?
8: Bueno, nosotros estamos tratando de introducir en Panamá, eh, vamos a decir, una nueva estructura eh, y una nueva escuela. Eh, Panamá tiene 15 años de trabajar con la escuela vieja colombiana, que tiene pues, dio resultados, no llegó al mundial, no podemos negar eso eh, de la no de profesor Hernán Molillo, que hizo un excelente trabajo, una persona que le tenemos un gran aprecio y cariño aquí en Panamá. Y bueno, empezamos también con César Maturana, el hermano de Pacho, estuvo aquí, estuvo, eh, estuvo Chicha Hernández. Entonces, bueno, la escuela colombiana dejó su paso, pero bueno, consideramos que también, en ese sentido, eh, a nivel de elecciones, esa escuela también pues había llegado a su techo y queríamos buscar algo nuevo y diferente y bueno hemos apostado por por las estructuras y el trabajo del profesor gallego eh, y introduciéndole algunas algunas variantes tecnológicas de eh, eh, análisis de estadística y de y bueno y del fútbol moderno también ¿no? que no se puede dejar atrás, eh, no se puede vivir del verbo ya, hay que, hay que laburar, hay que trabajar y hay que analizar y hay que preparar.
4: ¿Cuándo cuando llega el tolo? cuando empieza a trabajar? Eh, ¿Se va a dedicar también a las fuerzas básicas o solamente a la selección mayor?
8: Su contrato es solamente de la, de la selección mayor, sin embargo, dentro de sus responsabilidades y dentro de nuestro anhelo es que, primero que le tenga, vamos a decir, un puesto puesto, un seguimiento al trabajo de las fuerzas básicas. Sabemos que le gusta trabajar con jóvenes. Es importante que tenga un, una interrelación con los directores de las categorías menores porque eso le va a permitir eh, también poder ya hacer, llamar a jugadores de categorías menores al elenco mayor y hacer una mejor transición de, la, de las nuevas generaciones hacia la selección mayor. Y la verdad, es y la otra pregunta, el profesor Gallego debe llegar a Panamá el día lunes eh, yo va a venir conmigo y lo presentaremos eh, públicamente por el día martes.
1: Oiga, don Manuel, ¿cómo tomaron el nuevo formato de eliminatorios de CONCACAF en Panamá?
8: Es el que hay, tengo que trabajar con él, eh, nos hemos preparado para ello, estamos haciendo un plan un plan de, de trabajo para conseguir los puntos que necesitamos y entrar en el laboral, no queda más. Criticar o no criticar, no vamos a ganar nada, es el que hay. Tenemos que
1: trabajar con él. Don Manuel, gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo.
8: Gracias a ustedes.
1: Muchas Salud. gracias. Américo Gallego, técnico de Panamá. Es rival de México en la Nations League. Sí,
4: y, y la gran Nations League. Y eh, el Tolo lo conoce <risa> La bien. gran,
2: La sí, HH. La gran, la gran,
4: la gran. La gran. Uh -huh. Maravillosa. El Tolo conoce muy bien a, a México. Dirigió eh, al Saluca. Sa sí, sabe, sabe mucho de fútbol, lo entiende bien, es uh -huh. pícaro, es vivo. Este, yo creo que le va a hacer muy bien a Panamá Si lo escuchan y aprenden mucho de sus experiencias ¿sí?
1: ¿Pero estará actualizado?
4: Sí, por supuesto Pues, sí. ¿Sí? pues dice sí.
2: Arias que se rodea sí. de gente que sí Por supuesto no. ¿Y del juego contra
3: México? Son los puntos que pueden llevar a Panamá al hexagonal, porque normalmente recabas más puntos para el ranking FIFA, criticable o no, contra selecciones mejor clasificadas. Si le pegara a México, Canadá, eh, Panamá, perdón, se mete virtualmente al hexagonal, sí claro. lo cual de otra manera será muy complicado. Correcto. Digo, para
2: México muy bien ese formato, ¿eh?
3: No bueno. Digo. No bueno, ya.
2: ¿No? planchadito. México va a jugar. Pero para los demás es una cosa espantosa. Si yo,
4: muy pocos oh, no. partidos sí, para sí, ir no, al Ruso, Mundial. ¿Qué querías? Yo
2: me había montado en cólera. ¿Qué
4: querías? Por eso.
1: Sí, sí, muy pocos partidos. Muy pocos partidos para ir a la Copa del Mundo. Terrible. Volvemos a Fox Radio. Recibimos en Fox Radio, recién llegada de Corea del Sur, Adriana Jiménez, subcampeona mundial de salto de 20 metros. ¡Qué locura! Adriana, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Ay, muy emocionada de estar aquí, también muy, muy honrada porque es un gran programa.
1: Oye. ¿Cómo fue la competencia?
6: Extraordinaria, me encantó, la disfruté mucho, hace mucho no me sentía tan nerviosa, pero cuando estás así, te apasionas más y la vives al máximo, pero muy padre.
1: Híjole, 20 metros, ¿no te da miedo?
6: Sí, me sigue No, dando en serio, miedo. en serio. Todavía llegas lo, hasta arriba. ¿Pero son dos plataformas. cómo
2: se ve ahí en pantalla. Mira, pero mira, mira, no, mira,
4: no, mira, no, mira, no. mira. Son dos plataformas. No, pero eh, la pregunta clave acá en serio, yo te lo pregunté fuera del aire. ¿No tiene que estar un poco tocadicos?
6: <risa> algo hay de no, si bueno. cierto ahí. una evaluación? <risa> algo hay de cierto ahí que tenemos algo ahí especial. Dejémoslo en especial, ¿no? Ok. Sí.
3: Tú eras feliz en 10 metros plataforma. Tú consigues la plaza para México, para Atenas 2004. Wow. Bien recuerdas. La sí. plaza era tuya. No te la dejan a ti, la ganas para el país y no vas a los Olímpicos de Atenas.
6: Exactamente.
3: ¿El cambio fue muy complicado de 10 eh... a 20?
6: Transcurrieron varios años para que este maravilloso deporte de clavados de altura me encontrara y yo lo encontrara a él. Y sí fue complicado, sobre todo la caída al agua, porque aquí caemos de pie debido al impacto no tan fuerte. Pero la, toda la, la técnica yo ya la traía claro. por mis grandes entrenadores, es Jorge Rueda, Francisco Rueda. Entonces toda esa, esa transición, ocupé la técnica que ya traía de salida y vueltas al agua... Para pasarla y ya y caer de pie. Me tomó varios años eh, acostumbrarme a caer de pie y sobre todo aguantar el, el, el impacto al agua, ¿no? Okay. Pero poco a poco, eh, no me desesperé, poco a poco este, fui agarrándola hasta que ya más o menos <ríe> le agarré la onda.
1: Wow. ¿en México dónde entrenas?
6: En el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Sí. ¿Sí
1: hay 20 metros?
6: No, no hay 20 metros pero No hay 20 metros hay, Bueno, ocupamos todo, ¿no? Desde el gimnasio eh, Gimnasio en seco también Para las salidas, la potencia y todo eso El cinturón, el cinturón de agua Donde ahí simulo mi clavado completo okay. Fuera y dentro del agua Y partimos el clavado en tres Y usamos todas las plataformas, ¿no? Desde uno, tres, cinco, siete y diez metros Y en conjunto, ya en 20 metros Juntamos todo, toda esa preparación Y ya el clavado sale
1: ¿Qué, bueno. tal, ¿Qué tal los coreanos?
6: Muy organizados Bien un excelente, eh, un excelente programa, una excelente competencia Todo de primer nivel, no hizo falta absolutamente nada
3: Colladri, perdón Marión Con lo mediático que es esto, muchos pensaban que el olimpismo al fin se abriría a saltos de altura Porque es espectacular, lo ves en la televisión y no le cambias Y aparte el deporte ha girado un tanto al deporte extremo, al deporte con más adrenalina No se ha dado este paso todavía, tardará
6: no, ya está a punto de entrar en el 2024, estoy segura que, que estaremos Ojalá. ahí, bueno, si yo no estoy, mis compañeros van a estar ahí, estoy segura, y va a ser un espectáculo extraordinario, eh, en el 2020, pues, hay una ventanita ahí abierta para que tal vez sea eh, de exhibición, mm. esperemos que sí, para, para poder ir a unos Juegos Olímpicos sería lo más extraordinario, y es lo que queremos, ¿no?, que este deporte ya sea olímpico, porque no le hace falta absolutamente nada. Sí hay
2: que impulsarlo desde, desde otras, desde otros sectores, ¿no? A ver. Evidentemente es muy valiente saltar desde ahí no, pero bueno, veinte metros Yo creo que hay otras cosas que también haces que son muy valientes Y ahí sí te quiero como reconocer públicamente el hecho de que Pues hayas buscado el, el, el pelear por lo que consideras te corresponde por lo, que le, por lo que le corresponde a otros atletas ¿En qué se encuentra tu situación en este momento después de todo lo que ha sucedido con la Conade?
6: Ahorita está más tranquilo, sobre todo por mi resultado mm -hmm. Pero quiero, sí, qu quiero aclarar que antes de estas competencias la pasé mal Sí, la estabilidad emocional que yo tenía ¿No te Era, apoyaban? era grande No, no, no era tanto el, el apoyo Sino el yo haber levantado la voz Nunca pensé que, que iba a ser tan malo ¿no? que, que, que iban a, a, a contraatacar de una manera que, que no me gustó para inestabilizarme, ¿no? Uh -huh. eh, la federación siempre había estado presente con ADE también y me sorprendió mucho eh, la carta que, que sacaron públicamente, ¿no? Esa carta que sí me dolió demasiado eh, por el hecho de que siempre habíamos tenido muy buena comunicación. No sabía que, que simplemente preguntar por, por aquello que nos corresponde con una beca que ya nos habíamos ganado con resultados iba a ser tan malo.
4: ¿Y por qué dejaron de estar Vos decís, estuvieron en un momento y si nos apoyaron, ¿por qué dejaron de estar con ustedes?
6: Simplemente porque levanté la voz, simplemente porque di, bueno, a conocer que no se nos había otorgado nuestro pago durante varios meses, eh, simplemente por eso. Ahora,
4: eh, cuando uno exige algo y le corresponde, la lógica sería llamar, hablar y ponerse de acuerdo, no directamente contraatacar, claro. desestabilizar y no permitir.
6: Claro. Sí, no, no me imaginaba, me sorprendió mucho esta situación, pero mira, espero que todo se aclare, todo se tranquilice. ¿Hoy está más tranquilo? Y sigamos adelante. No he recibido pues ninguna, ninguna eh, ahora sí que comentario negativo, nada negativo hasta el momento. Esperemos que todos esté bien. Bueno, porque
2: no eras la única.
6: O sea, lo interesante de este caso fue no. que Adriana habló y muchos otros atletas a dijeron no, ah,
2: como siempre des, pasa, ¿no? También. A yo también, de, yo sí. también, Primero yo también, yo también. Y con, sí, claro. se fueron sobre de ella. Y ahí está, la verdad, la gran valía de lo que has hecho. Te lo quiero volver a reconocer.
6: Muchas gracias. Yo tampoco me arrepiento. Eh, yo creo que siempre tiene que haber a alguien que, que... Que levante la voz para que todos los demás agarren ese valor de hacerlo. Yo fui la primera y, y siempre es por algo positivo. Hay que construir, La no Aparte, llevas la bandera de
3: México. O sea, ahí quisieron decir, es que no es olímpico el deporte, es que lleva patrocinios. Sí, sí, lleva patrocinios. El fútbol también lleva patrocinios y el béisbol y el boxeo. No tiene que ver. Tú llevas la bandera de México y a menudo al podio.
6: Sí, y si es un deporte federado, en esta ocasión fina, avala este uh -huh. campeonato mundial... Es un deporte con reglas y es un deporte no, no profesional, es un deporte amateur.
1: ¿Tienes contacto con Ana Guevara? No. no. ¿No? ¿Nada? No. ¿Cero? Cero. ¿Qué sigue?
6: ¿Qué sigue? Un descanso, un descanso bien merecido. Eh, la verdad tengo una, una pequeña hernia en mi espalda que necesita descansar y necesita deliberarse un poquito para quedar lista para las próximas.
1: Que la sentiste en la competencia o no?
6: Sí, todos los días, aunque Ay. sí, todos los días, si no descansas y si sigues activas, si sigues con impactos en el agua se siente todos los días, pero bueno también hay fortaleza mental que te ayuda a que todo eso se libere.
1: Claro Adriana, pues muchas felicidades.
6: Gracias De verdad. Muchas gracias. Muchísimas
1: padre. felicidades su campeona mundial
6: muchísimas gracias y muy feliz qué fácil lo
4: dijiste Marlene se dice así como al pasar la segunda mejor del mundo Pero es lo que yo digo cuando menciono
3: lleva la bandera de México claro o sea cuántos de nosotros hemos conseguido siquiera figurar en algo a nivel mundial no es un orgullo para México y hay que dejarlo muy claro es la realidad la valentía en todo sentido felicidades
6: ay gracias muchas felicidades
3: volvemos a Fox Radio